0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado temos a presença de Luiz André Oliveira. Tudo bem, Luiz André? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Estreando aqui no quadro, né? Claro. Obrigado pelo convite. Isso aí. Então vamos começar. É, o que está que acontecendo principalmente nos, nos mercados? né? No caso dos Estados Unidos, na próxima semana a gente tem a reunião do FONC na quarta-feira. É, há um debate intenso com relação à inflação. É, no caso americano o petróleo renovando máximas é, a cada dia é, o Biden reclamando da inflação falando que a prioridade é o combate à inflação saiu uma pesquisa de popularidade mostrando o Biden super impopular no final de semana a gente teve muita gente principalmente nas redes sociais falando que olha o Fed tem que reconquistar a credibilidade na hora de reconquistar a credibilidade deveria fazer um movimento inicial é mais rápido do que o mercado está esperando, começando com 50. Então, é, BIPs de alta é, na, na reunião de, de março, né? então indicando que pode acelerar na reunião é, de março. Então tem toda essa expectativa com relação à reunião da próxima semana, na quarta-feira, onde vai se definir é, é, grande parte da estratégia do FED sobre como é que ele vai fazer o processo de retirada dos estímulos, seja via... Aumento da taxa de juro básica, né? aumento da Fed Fund, que, cuja nossa expectativa que está muito equilibrada com relação ao que o mercado já espera, que são quatro altas de 25% no ano é, e como é que vai equilibrar isso com o processo de redução é, do balanço ou então é, quando é que vai se começar a redução é, do balanço é, do, do Banco Central dos Estados Unidos. Então isso é, isso é extremamente relevante, isso vai estar é muito do que vai ser o mercado para frente e então quarta-feira a gente vai ter várias respostas, né? qual é o nível mínimo de Fed Fund necessário para que ele comece a redução do balanço, então tem muita dúvida no mercado, por mais que o mercado de juros de curto prazo já esteja muito bem precificado, a gente ainda não sabe qual é, é que tende a ser a estratégia por parte do Banco Central dos Estados Unidos para fazer essa redução de balanço, então isso tem afetado muito o mercado, né, Luiz André?
1: É, o mercado da semana foi incrivelmente afetado por, por esse noticiário e essa política monetária mais apertada do Fed. As bolsas realizaram bastante, muito tempo que a gente não vê o movimento dessa amplitude. O Nasdaq caiu por volta de 6%, o S&P por volta de 5%, corroborando essa queda do Nasdaq que veio o resultado do Netflix ontem, que foi bem fraco e fez esse sell-off nas bolsas. Enquanto, na contramão disso, os juros acabou não não abrindo, os juros acabou ficando zero a zero. Normalmente, quando tem o SELAF nas bolsas, tem um risk-off típico. Então, o juro acaba fechando nessa migração de dinheiro da bolsa para a renda fixa. É, acho que a, o movimento e a volatilidade dos mercados de bolsa chamou bastante a atenção da né, gente.
0: Tá, e aí, além disso, a gente tem a segunda principal economia do mundo, né, a China. É, como a gente já vem discutindo nos nossos podcasts semanais, há é, uma mudança de estratégia por parte do governo chinês, de jogar mais easing na economia, preocupado com é, qual é o tamanho do PIB de 2022, uma desaceleração além do que eles contavam, a necessidade de gerar é, criação de postos de trabalho. E aí, na semana, a gente teve um novo, uma nova medida de corte de, de taxa de juros por parte da China. né? A gente teve a divulgação de dados econômicos um pouquinho mais fracos, principalmente ligados à parte de vendas do varejo é, e à parte de investimentos, principalmente em, em, no segmento de, de mercado imobiliário. Né? Então, essa é uma resposta a essa fraqueza de atividade. E, além disso, tem uma, uma mudança de postura com relação à a, a né? É, com relação ao Covid, porque a China sempre foi muito dura no combate ao Covid. É, isso daí foi um dos fatores que fizeram com que a economia desacelerasse mais aí ao final do ano passado. Além disso, é, o fechamento de plantas de produção gerou é, inflação é, no, é, ao redor do mundo, né, porque a China, como é o principal parque fabril é global, na hora que ela fecha, você para de ter insumos é, gerais ou produtos finais ao longo do mundo e o que gerou uma, uma, um aumento de preço de bens. Então, essa mudança de postura, né? a gente tem é, daqui a pouco, tem o grande feriado, né, o feriado de ano novo lunar chinês, é, se aproxima. Todos os últimos dois anos, eles foram muito duros, impedindo com que as pessoas se locomovessem ao longo do país, para evitar uma maior transmissão é, generalizada da doença. É, havia uma expectativa de que a China fosse é, se abrir, né? fosse permitir com que a circulação, é, se desse de uma forma mais é, é, vigorosa. Só no momento que ele mudasse a vacina que eles usam, usam né, pra, é, contra o Covid, né, eles passassem a usar a, a vacina de mRNA é, ao invés da vacina que eles usam as, uso, é, atualmente. Mas mesmo assim, a gente já viu uma mudança de postura mesmo sem essa nova, é, essa nova vacina. Uma indicação de que, olha talvez a gente não queira é, mais pagar aquele custo de, em termos de atividade econômica que a gente estava imaginando anteriormente. Então isso é uma boa notícia com relação ao crescimento chinês, isso é uma boa notícia com relação a ativos ligados ao crescimento chinês e também pode ser uma boa notícia futuramente com relação a preços de bens é, globalmente, dado que uma restrição de produção na China é, diminui a oferta e atrapalha, é, jogando os preços para cima.
1: É... Para mercado, esse cenário é, na contramão dos Estados Unidos, positivo de China, fizeram que as bolsas asiáticas e chinesas e emergentes tradassem bem. O Brasil, é, consequentemente, também. É, a bolsa brasileira subiu por volta de 2% na semana. É, a percepção também dos investidores brasileiros que depois do segundo semestre de, de derrocada da bolsa é, ela está barata. Acho que teve um ajuste técnico aí que ajudou, tem ajudado a bolsa a performar bem na contramão do, das bolsas americanas e o real também que, que que até então era o patinho feio teve uma valorização de por volta de 2% por na semana operando muito bem.
0: É, e aí esse, é, os ativos brasileiros eles eles vêm é, operando esse ambiente de China mais positivo não sofrendo muito com esse risk eh, nos Estados Unidos e a gente tem as notícias eh, domésticas, né? a gente teve o Lula eh, um pouco mais pragmático, não economicamente, politicamente, economicamente ele segue com eh, uma retórica ainda que não atende aos anseios do mercado, mas politicamente ele acenando eh, para o Alckmin, né? dando um aceno bem claro com relação ao Alckmin, o Lula juntou Diversos jornalistas, que é, claramente são jornalistas de esquerda, que e fariam né, toda uma, uma questão de bater muito no Alckmin. E o tipo de resposta que ele deu, uma resposta moderada... né ele, já, ele é, O Lula é um cara muito esperto politicamente. Então ele já fez, já no intuito de mostrar para todo mundo que, olha, é assim que eu vou enfrentar é, é a esquerda mais radical e demonstrar que eu sou um cara mais é, moderado. Então, votem em mim, eu quero conquistar os votos do centro. Então, foi essa a mais ou menos a sinalização mesmo que ele não esteja ainda falando uma pauta econômica mais positiva.
1: Corroborando ao Tomás, isso do... também ajudou a performance dos ativos brasileiros. Eu acho que esse Lula um pouco mais pragmático é... e é na frente, nas pesquisas... É, ajudou a Bolsa a performar razoavelmente bem na semana.
0: E aí, por, por fim, a gente teve na quinta-feira a notícia de que o governo pretende, ainda não se sabe se vai ser um projeto de lei ou uma PEC, é, com o objetivo de retirar os impostos federais sobre é, combustíveis e sobre energia elétrica. É, então, a gente pode falar é, dois pontos né, no curto prazo isso vai ter um impacto sobre inflação bem baixista. Né? Se a gente é, retirar todos os impostos federais com relação à gasolina e energia elétrica, você tem cerca de 80 bips a menos de inflação. É, lembrando que as projeções de inflação estão é, rodando aí por ser entre 5,5 e 6, isso daí jogaria as projeções de inflação para entre 4,5 e 5, é, muito provavelmente. Então tem um impacto no que é a projeção de inflação para esse ano. É, não desprezível. É, por outro lado, a gente já está num ano onde a gente vai trabalhar um déficit primário e você abrir mão de uma receita aí de cerca de 60 bilhões de reais é, é não desprezível e a gente sabe muito bem que no momento que é, você retira esses impostos, você recolocá-los é muito difícil, então é, seria uma perda permanente de receita é, você tem um teto de gastos que te disciplina impede com que você faça novas despesas que pressionem é, a dinâmica é, futura e a, a forma encontrada pelo governo federal foi que, olha, já que eu não posso aumentar a despesa aqui, estou tendo muita dificuldade até de gerar é, é, aumentos salariais que não são nem muito significativos, é, aumentos salariais desprezíveis, é, eu estou com dificuldade, eles falaram, olha, talvez uma parte da consolidação fiscal, não, do ganho fiscal que a gente teve no ano passado, a gente vai utilizar via redução de alguns impostos é, federais em produtos que têm é, muita visibilidade, como combustíveis e energia elétrica, e são produtos que subiram é, bastante no ano passado. Então, no curto prazo, você tem um, um efeito na inflação para baixo, mas que para frente você tem um efeito fiscal negativo porque você abre mão de receita e abre mão de receita que muito provavelmente vai acontecer de forma permanente é, é, é essa receita que vai ser perdida. Então, no fiscal é pior.
1: Isso ficou muito claro no, no mercado de renda fixa essa semana onde a gente viu a inflação curta, a B22 é, fechando mais de 100 bases é um movimento bem relevante, enquanto o juro longo, né, por conta desse dessa piora fiscal, é, na, foi na contramão da, da bolsa do, do real. Ela, é o janeiro 27, por exemplo, o juro desde janeiro 27 abriu por volta de 15 meses, é, que, que, que que demonstra aí essa deterioração fiscal na contramão da melhora da bolsa do real e da inflação curta.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Parabéns, Luiz André, pela primeira vez. Obrigado, Grande pessoal. Grande abraço a todos. Bom final de semana.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.